0: La Hora Animada. Matías Mesola. Y bien, amigues, siendo jueves 3 de diciembre, habiendo pasado unos minutos de las 12 y media del mediodía en toda la República Argentina, como siempre... Está Barbie Recanati, eh, del otro lado de la línea, no telefónica, sino de la internet. ¿Estás por ahí, Barbie?
1: Qué rápida la presentación de hoy.
0: Rápida, sí, porque, sabes que Me corrió Bugi y tiene razón con que yo ya me doy cuenta que vamos a estar hablando un montón del festival y después no vamos a tener tiempo para la columna, etcétera. Así que, ¿cómo estás vos con ese tema? Yo podría hablar dos horas de la, del festival, pero bueno.
1: Ay, yo vengo recontracebada cebada con Blondie. Bien, Pero está bien. Muy bien, no, eh, está perfecto,
0: por eso, bárbaro. Estoy. Eh, no te voy a mentir. Sí.
1: Eh, estoy recuperándome de una fonía muy zarpada.
0: Mira qué lindo este dato que me estás dando. Me, me deja muy tranquilo. <risa> <risa> ok, ok. No te
1: voy a mentir, no te, somos grandes. No te voy a
0: mentir. Marsh, no voy a mentirte. Bien.
1: No voy a mentirte. Las últimas dos semanas fueron tenebrosas. Ok. O sea, y no, no podía hablar. ¿Me quedé sin voz? Fue como, ¿Hola? hola. Ahora estoy un poco mejor. No sé si me escuchas. Estoy medio débil. Sí,
0: se te escucha. Bueno, entonces estoy un poco mejor. hoy gritemos Tengo menos, pantallita. entonces. Hablemos sí. más, hablemos más. ¿Y eso lo atribuís a algo climático, algo que, a unos gritos que pegaste, algo emocional? Sí. <risa> me gusta que te doy tres opciones y la respuesta es Sí. Perfecto.
1: <risa> sí, exactamente, Badi.
0: Eh, yo quiero. O ver... sea,
1: un poco todo, un porque poco fue todo. mi cumpleaños. Es verdad, es
0: feliz cumple, igual te dije. Perez, pero feliz cumple. Gracias. ¿Cómo estuvo ese cumple?
1: Eh, muy bien. ¡Feliz cumple pero, pero grité. Claro. Hice una fiesta clandestina con 325 personas. Te invité me dijiste que no tenías ganas. No sé qué te pasó, <risa> rotiva. <Rort>, <risa> Eran 325, que... para el aire libre, no eh, era tanto.
0: Estuve muy mal, te pido perdón, Vadi
1: eh, Y nada, y. Eh, murió Diego Armando Maradona eh, e hizo una transmisión muy, muy larga de radio <risa> nacional y eh, hablé mucho. Sí. Y,
0: y acá estamos.
1: Y ensayé mucho.
0: Bueno, bien.
1: Ensayé mucho. Ahora estoy bien, estoy mejor. Lo peor que puede pasar para el público que está escuchando, sí. es que antes, mañana a la mañana vaya a una farmacia y me clave corticoide en las venas. Bien. Eso es lo peor que puede pasar. Pero yo mañana daré el mejor show de tu vida.
0: ¡Vamos! ¿Ya has hecho alguna vez eso de clavarte unos corticoides por afonía?
1: Montones de veces. Bah, sí. o, en, eh, como salir in, grande, profesional.
0: Profesional. Claro que sí. Escúchame, yo solo antes de meternos en Y te voy a decir una cosa nada más. ¿Vos sabés que en esta radio circuló y circula el formato de reality de amando a tal persona? Hay gente que ahora está sí. pidiendo la mando a el la mando ahí. Sí. Hay, hay mensajes de eh, queremos el amando a Barbie. Nada, te lo digo.
1: Pero. Eh, Sabelo Bueno, sí. Vez, Manéjalo,
0: sí. Manejalo, manejalo.
1: Está muy bien.
0: Eso es todo Bueno Está muy bien. Eh, Vamos a lo que nos compete Si te parece Por que favor. lo que es el mundo de mostras del rock Que además ya la venimos postergando Pobre a Debbie Harry y a Blondie hace rato Así que adelante con todo
1: Bueno, mira Yo quiero refrescar un poquito eh, La situación nosotros estuvimos hablando la semana pasada, no, la anterior, estuvimos hablando... Yo venía con la intención de hablar de Debbie Harry. Debbie Harry, la cantante de Blondie. Blondie, la banda que hace One Way or Another, que lo hace One Direction. Es para eh, la, la gente... Bien. Yes. Eh, yo venía con la intención de eh, hablar de Debbie Harry. Sí. Y de repente nos encontramos hablando del CBGB. Exacto. Las personas que están escuchando dicen, ay, pero yo ese día estaba... Bueno, van y lo escuchan, está ahí grabado
0: Exacto, van y lo buscan, viejo No, mo no molesten sí, Bici,
1: Bici, El Selvar, Elis Village eh, Donde empieza el punk En el Planeta Tierra Habían cuatro bandas fijas que tocaban semanalmente De las cuales dos eran minas Blondie y Patience. Bien. Blondie con David Hardy Entonces, lo que yo hoy traje fue un top de canciones Que quiero nombrar Que para mí representan eh, Muy justamente La relevancia de Blondie en el mundo de la música, si te parece. Y en el no de la música también, ¿eh? porque excede. Lo de Blondie es como ya influye hasta la ropa que tengo puesta en este momento.
0: Espectacular. Eh, adelante, vamos con todo. Bueno, ya está sonando no la tengo muy de fondo, pero me parece que es Bueno, la primera
1: canción sí. que vamos a escuchar en este momento es Ex Offender. Vamos a escuchar, pará, desde el segundo cero antes de que yo hable, porque después esto es relevante. Vamos a escuchar desde el segundo cero.
0: I saw you standing on the corner You look so big and fine I really wanted to go out with you So when you smiled I laid my heart on the line
1: da, 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 ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Da, 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 da. ¡Qué ganas de ir
0: a un show de Blondie! ¿Las viste a viste Blondie alguna vez en tu vida?
1: Sí, varias veces Qué La bien. última vez eh, abrió eh, tocó antes Eruca Sativa en, eh, en el Obras, Obras. ¿no?
0: Sí, en no, Obras, fue no tuve muy poquito sí. Y
1: de hecho eh, las chicas tuvieron la gentileza de invitarme al backstage Para sacarnos una foto con David Harry
0: Y, y la bien. anterior
1: fue dos veces la vi Acá también en Argentina en un BUE, creo eh. Eh, No, en un Personal Fest en el 2004
0: Ok Perfecto Yo no la he visto Así que te envidio muchísimo Bueno, ex ofendo Lo que está sonando
1: Bueno Ex Sí Vos escuchás esta canción Y esta canción Es como medio Girl group Medio ronets, Medio de bandelas, Medio setentas uh -huh. Sesentas Sí Es como un tema no es Como que lo escuchás Y más que punk Es como un tema sesentoso Medio de las girl groups De, de la época y acá viene la historia. En el 76, Ex Offender es el primer simple de Blondie. Uh -huh. 76, antes de que salga su primer disco. La canción se llama originalmente Sex Offender.
0: Ah, a mí ese dato
1: Entonces, el primer dato, porque Blondie tiene esto, está todo el tiempo como. Eso, ¿viste? Como rompiendo. El primer dato es: ellos le ponen Sex Offender. Sex Offender, la discográfica dice, eh, amiga. Eh. Le ponemos sex, no suena en ninguna radio. Sí. Eh, estamos hablando de otra época, no estamos hablando de la época de Muscari. Entonces, <risa> Sex Offender no suena en ningún lado. Sí. Eh, le ponemos sex. Sí. Bueno, hasta ese momento, ex no, no existía como, ese es el ruido de un caramelo de menta que me estoy abriendo.
0: Hay que cuidar la garganta no, bien. no
1: existía como una opción para sex. A partir de este momento se empieza a utilizar ex como sex. Es algo muy común en Estados Unidos, como que se reemplaza el sex por ex, bueno. Lo inventó Blondie Lo inventó
0: Blondie, querida ¿Qué
1: perfecto. pasa? La canción originalmente La letra había sido Por eh, Gary Valentine El bajista de Blondie Y hablaba de un chico de 18 años Que se curtía una piba menor de edad Y la policía lo metía preso Porque eh, la piba era menor de edad Y uh -huh. eh, aquí, paren, paren con el escrache Sí ¿Qué pasa? 18 años la piba tenía 17 y medio
0: eh. Eh. Hay
1: un gris, hay un gris Cancelada Barbie, Entonces,
0: cancelados todos
1: Cancelados ¿no? los días, hay un gris Entonces sí. eh, Era como medio como Un debate sobre eso que se hablaba En la época que se sigue hablando 70 años después sí. eh, La cosa es que Debbie dice Yo voy a hacer otra letra igual Y la letra que hace Debbie, se sigue hablando 70 años después Debbie es una prostituta Y la mete en presa por estar trabajando Las temáticas de las letras eran muy kenchi sí. para la época Muy kenchis. pero claro, dentro del punk Más o menos bien digo, uh -huh. Hablando de prostitución Y el sexo con menores de edad Esto es punk rock, no está permitido sí. Pero para eh, el mainstream Era rarísimo Ahora, la música No era realmente punk Era más rápida uh -huh. Pero la canción vos la escuchás Era una canción de los sesentas Muy familiar sí. De hecho, el productor que escucha esta canción que le dice, bueno, a ver, yo voy a ver qué onda el disco, se llama Richard Gotterger. Richard Gotterger era el productor de una banda de los 60s que se llamaba Angels. Angels había hecho una canción en los 60 principios de los 60s, que se llamaba My Boyfriend's Back. Ajá. Y la letra decía algo así como, él se fue... Y vos empezaste a merodear por acá, querías salir conmigo. Yo te dije que no, me dijiste cosas feas, pero ¿sabés qué? Mi novio te va a hacer cagar. Ah. Esa era un poco la letra. Entonces Debbie Harry dijo, qué pilotudez es esto. Claro. Y mira como que se burló de este productor, como cuando le fue a mostrar las canciones. Sí. Haciendo la intro que hace en... Ex-Offender Que fue lo que escuchamos Sí. Si está ahí la producción De este programa hermoso Escuchando Les pido si pueden poner Desde el segundo cero sí, La canción My boyfriend's back The Angels Para que escuches De qué estoy hablando
0: Ok O
1: sea Pe... La intro era muy parecida.
0: Sí, 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 sí. Es
1: como que ella hace la mímica, como que agarra, ¿viste? Como "anza de na, na, na. Uh -huh. y con la bata que hace como un ritmo de fondo y arranca.
0: Para, ¿y qué dice Blondie en "Ex Offender" al principio? ¿Podemos ponerla ponerlo de vuelta? ¿Y ahí, la Sí, pues
1: pongamos la intro de nuevo dice, La de
0: "Ex Offender" no sé para ver qué es lo que dice. I Ok.
1: Ella lo que dice ahí, en lugar de decir, ay, te pusiste a merodear, eh, te vi parado en la esquina, estabas re fuerte, sí. ahora como te veo, se me cae la bombacha. Básicamente,
0: claro, quiero, a diferencia Debbie de la otra siempre, que era, cuando vuelva
1: sí. mi novio te va
0: a cagar el chumpear. Debbie
1: siempre muy elevada en la lírica, ¿qué uh -huh. pasa? Como hablamos la semana pasada, Debbie tenía 31 años cuando hace la canción, sí. igual que Patti Smith, vamos a hablar la semana que viene, eran minas que para mí fue, de verdad, eh, es, es como una característica importante. De lo que pasa en el punk y de lo que pasa a partir de ellas Por la edad No es lo mismo sacar tu primer disco Escribir tus letras y pararte en un escenario A los 30 años o a los 20 uh -huh, De ninguna okay. manera uh -huh. Más estas dos que tipo venían recontra Muy de abajo y muy muy destroy Curtidas Muy curtidas, exactamente eh, Pati, más por el lado de la poesía Debbie iba a decir todas las cosas que una mujer No podía decir en ese momento Saca esta canción algo que pasa con esta canción La canción no va para el orto No estoy mentir No va bien Ah, mira Pero lo que pasa con la canción Es que Ellos estaban en un antro Que era el CBG, Tocando para 30 punks uh -huh. Pero ella era muy diosa viste Era sí. muy hegemónica Rubia Mal Saca esta canción Y como que confunde a la gente claro. Entonces de repente Había gente consumiéndola Como si fuera eh, No sé una nena buena de los 60 haciendo una canción de pop. Sí. Pero te estás hablando desde el ángulo, desde el punto de vista de una prostituta de la época sí, de Lee sí. Village, uh -huh. que estaba siendo presa.
0: ¿Cómo es que esta rubiecita hegemónica dice estas cosas?
1: Entonces empiezan a introducir al mercado rockero, a, al mercado popero, claro. cosas del rock muy inéditas. Y acá viene el segundo ejemplo: Heart of Glass. Oh, <risa> Estoy estudiando.
0: <risa> Bien. Del disco.
1: Par Parallel Lines.
0: Parallel Lines. Vienes en inglés, Bien, Barbie, vamos.
1: De 1979. Sí. Esta canción es una canción 100% disco. Ahora escuchemos un toque.
0: Sí, ahí está solo. Disco.
1: Sí, disco, baby disco. Uh -huh. No hay vuelta a quedar. No. Disco, baby disco. En esta época, sobre todo en Nueva York, había una guerra entre el disco y el rock. Era como. Era como medio como en una época... mira como que te digo que Blondie fue como las cumbia quiz. Porque era una época como la cumbia y el rock. Sí, total. O, o Villa y Amante. Sí, claro. O sea, algo que era como... Eh, el disco era como una careteada, sí. el rock era la posta. Uh -huh. Y de repente vos tenías a Blondie haciendo Heart of Glass. Sí. ¿Qué pasa con Heart of Glass? ella eh, ya venía haciendo en vivo unas canciones, eh, por ejemplo, había hecho eh, la versión I Feel Love de Donna Summer en uh -huh. vivo. Cuando hace I Feel Love de Donna Summer en vivo, hay un, un escrito sobre este tema que es como dicen que en este momento era la primera vez que un artista de rock ha sido una versión de una canción disco en vivo. mira Entonces, en la banda escriben Gerto of, Heart of Glass como medio como, bueno, vamos a fondo con esto. Y se dice que a partir de este suceso Blondie Inventa sí. el dance rock
0: Qué lindo O
1: sea, a partir de este momento Un montón de rockeros se empiezan a animar A utilizar estas cosas de disco En el rock uh -huh. Y aparece todo un género nuevo Que sobre todo en los ochentas es muy pionero sí, Porque total. la música disco dentro del rock re contra mainstream uh -huh. en los ochentas Y ahora ya redio la vuelta De hecho también traje Para que la gente pueda escuchar eh, por si les interesa, por si nadie sabe de lo que estoy hablando Y dicen qué está hablando esta señora De, de gente antigua sí. Vamos a escuchar a Miley Cyrus Haciendo Cartoon sí. Plus hace un día y medio Hace
0: nada, sí
1: Escúchame. me da que no Escúchame. Ah, ¿no
0: te gusta la versión?
1: Acabamos de escuchar la de
0: Blondie Y no, bueno, así al lado de la de Blondie Pero yo banco, ¿eh? Banco De hecho, lo, no, el otro día eh, Miley Estábamos Miley picando lo que hace. El otro día estábamos picando acá el disco nuevo de Miley Cyrus Y nos pareció que está bien de bien Así que
1: No, no, me gusta mucho Miley Cyrus Pero nada En vivo a veces sale muy desaforada que Queda todo registrado sí. Yo la entiendo, me pasa Bueno Mismo disco Sacan The Tide is High Que no es de Blondie Es un cover del 67 Que lo, lo hace por primera vez, creo La banda jamaiquina de Pragons Mira, vamos a escuchar Para que entiendas, o sea, el nivel de delirio Blondie en esta época A ver...
0: Otro sonido totalmente. Nada, ¿qué? Nada ¿qué?
1: Bueno, ¿qué pasa? Todas estas canciones que estamos escuchando, Mati, mm -hmm. no es que. Porque esto es fácil. Yo vengo y te digo, ay, bueno, sí, mirá esta banda, mirá el tema 8 lo que hicieron, mirá el tema 6. Todos estos temas eran puestos número 1 Sí, total. Todos estos temas eran hits enormes en Estados Unidos. Entonces. Era muy playero porque de repente vos tenías esta banda punk con una rubia que no tenía nada que ver con el punk, que estaba haciendo letras que ninguna otra mina estaba haciendo en ese momento mm. en la radio, sí. que estaba agarrando géneros musicales que no debían mezclarse e inclusive géneros musicales que no estaban sonando en la radio en ese momento. Sí. De repente te metió una canción de un girl group en la época del punk, una canción disco, mm. cuando ellos ya estaban o sea, ellos estaban con Colmin,
0: ya estaban recontra punkis. Sí. Y cosas más reggae. Y de
1: repente te meten un
0: reggae. Sí. De hecho te iba a decir... ¿Viste? Heart of Glass, antes de ser la versión disco, que es la que más conocemos, había otra anterior que tenía otro nombre, que es creo que la... se
1: llama... One's Love. Sí, One's Had of Love.
0: Y es hermosa esa versión. Es como mucho más... mucho más suave. Es medio reggae también. Es hermosa.
1: ¿Por qué ellos en ese momento tenían esta cosa de... Ay, hacemos esto reggae, hacemos esto disco. Ella ya... Era una decisión lo que se sí, sí, hacer con de la canción. Uh -huh. No es como, ah, me pintó, hacer esta canción disco. Sí. No. Ella tenían una decisión de, hagamos un tema disco y que se hayan todos a la concha de su madre. Perfecto. Hagamos un tema reggae y... Ahora, la canción, que para mí está muy subestimada en el mundo de Blondie, y es algo... Si, si estudiáramos eh, este, este, como materia en el colegio... Sí. El rock... Sí. Este sería como... Bueno, el día que Blondie hizo Rapture.
0: Oh. Vamos a
1: escuchar Rapture de fondo, sí. porque la parte que me importa a mí viene después. Es la que está en el medio, sí. Es la que está en el medio. ¿Está eh, sonando? Sí.
0: Sí, sí, ahí empezó.
1: Bueno, ¿qué pasa con Rapture? Al año todo esto, 1980, sale Rapture. Rapture es una canción medio funk, medio funky, que... Debbie sí. Harry empieza a janguear ciertos lugares de East Village. ¿Qué pasaba en el East Village? Vos tenías el punk y tenías también, ah, en este momento, el apogeo del de graffiti y el rap.
0: Exacto, sí.
1: Todo este mundo convivía, porque eran todos outsiders, eran todos reos, eran todos lumpen, uh -huh. eran todos... o sea, convivían las drags, convivían con los punks, convivían con... Los raperos con los grafiteros, en ese momento todos compartían loft, compartían departamento. Si yo los veo ahora parece que eran millonarios, pues al loft de Total, yo, no eso crear, es pero en sí. ese momento eran ocupas, la cosa es horrible. Total. Lo yo con yo por Lo, lo quedaríamos que daríamos,
0: escúchame un poco. Pero, pero sí, bueno,
1: eran pobres, adictos el, a la heroína.
0: Exacto, los marginados eh, culturales, políticos, nunca económicos. Nunca un
1: ambiente Constitución. No, dices.
0: nada, no, no. Un level. Sí, bueno, sí, sí. El Chelsea Hotel. Bueno, sí. está bien,
1: el Hotel, Dámelo,
0: dame el Chelsea Hotel.
1: Dale, sí, pobre. Bueno, estaban en este lugar y convivían mucho. Por eso, hoy es difícil de comprender, porque tenemos otra visión de las cosas, correcta o no correcta, que esté de acuerdo, no esté de acuerdo, que tiene que ver con otro contexto. Pero por eso eh, los Beastie Boys no están en una hoguera. Porque claro. había otro contexto en el que en Brooklyn, que los Beastie Boys estuvieron haciendo eh, rap, tenía mucha sí. coherencia. Tres blanquitos de judíos haciendo rap, sí claro, de la misma forma que Debbie Harry lo que sucede es que empieza en a a estos lugares ya se muy amiga de un grafitero uh -huh. y un poco que es Debbie se burla es muy importante el concepto de esta canción Para, ahí
0: arrancó eh, lo del medio eh. Pongámoslo. No, no quiero decir qué es pero ahí
1: Pongámoslo. está
0: Bueno, Blondie rap... ¿Esto, esto dura, escuchás, dura como dos minutos, sí, escuchás,
1: sí. Perdón, es un rap pésimo que hace <ríe> Debbie <Baby> Harry.
0: <ríe> a mí me regusta igual, pero sí. decir no, pero...
1: por qué. Sí, este sí, rap sí. pésimo que hace Debbie <ríe> sí, Harry sí, sí. es el primer rap en llegar al puesto <ríe> número uno en Estados Unidos.
0: Exactamente. Sí, sí. Es
1: el primer rap en entrar a las cadenas de televisión con un videoclip. De hecho, entra en la primera rotación en la historia que tiene MTV de 90 videoclips viejos. Uh -huh. Uno es este. Sí. O sea que la primera rotación de MTV de un año, en la historia tiene un rap por Debbie Harry. Es el primer rap de exportación y es la primera mujer en la historia en, rap, en rapear en televisión y en un videoclip.
0: Es como que Debbie Harry qué? fue como un caballo de Troya que servía para meter un montón de cosas en el mainstream, ¿no?
1: ¿Por qué es un caballo de Troya? Sí. Y no es, o tal vez sí, no soy la persona indicada para hablar de esto ni lo voy a decir, pero desde mi punto de vista... ¿Por qué esto no es considerado una apropiación cultural? ¿Y si es un caballo de Troya? Porque lo que ella rapea en ese momento es el nombre de todos los raperos y grafiteros de esa época que estaban invisibilizados en el Village. Sí, tal cual. Ella hace una canción sobre esa zona de Nueva York y un poco la canción es sobre lo outsider que ella es en ese lugar, que es donde creció. Es como que dice, che, de repente estoy acá, este es mi barrio, pero no pertenezco Camino por las calles, entro a este bar, soy la única blanca, soy la única rubia, pero vivo acá en esta cuadra. ¿Qué es lo que está pasando? Y empieza a nombrar a Five Freddy, a Grandmaster Flash, a eh, un montón de artistas de esa época que eran muy famosos en East Village, que ella era muy fan, que ella consideraba que tenían que ser mega reconocidos, pero que realmente... Fuera de Brooklyn y fuera del de surcito de Manhattan, uh -huh. no los conocía nadie. Total. El videoclip es lo más fuerte, sí. el único que creo que eh, no va... Sí, el que no va es Grandmaster Flash, no sé por qué. ¿Quién reemplaza a Grandmaster Flash como eh, DJ ahí sí. pinchando?
0: Basquiat. Ah, mira, no sabía que era él, qué grosso. Si sí, no ves el videoclip, sí, sí, el, el video a
1: es sí. y a Basquiat. Como los grafiteros, sí. y a Basquiat también representando a Master Flash. Hermoso. Tenés a Five Five Freddy, tenés a un tío Sam eh, y sí. un indio americano. Es como que ella eh, va
0: caminando por el vecindario y se va cruzando gente.
1: Exactamente. Barbita una moción
0: eh, de orden nada más, solo para decirte. ¿Querés que desdoblemos Debbie Harry? Porque nos queda un minuto y medio. No. Y creo que Terminamos. quedan como cinco temas. Terminamos. Ah, ok, Terminamos. bueno.
1: O sea... Para mí esta canción es muy importante no solamente por la importancia que tuvo eh, de verdad eh, como eh, en la historia de, del rock americano y, sí. del hip hop y todo inclusive eh, lo dicen un montón un montón de hip, -hop hip hoperos hablan de la importancia de esta canción y de Blondie uh -huh. sino también cómo ella lo tomó ella toda la parte en la que rapea es nombrando a raperos no está haciendo un rap tipo hablando Yo de otra acá cosa barrio, sí, sí. No. representando lo usa como una forma de visibilización Último tema, ¿podemos cerrar con una canción?
0: Obvio, sí, sí, sí.
1: Acá es donde yo me saco el sombrero para siempre con la serie de Harry y con Blondie.
0: Sí. Y porque
1: es una banda que para mí es demasiado. A pesar de que es una banda muy grande, no es como está como debería ser. Demasiado subestimada para mí. Porque es demasiado grande esta banda. Bien. Y acá viene el último que te voy a decir. Sí. Debbie Harry, ay Dios, ay perdón Julia, perdón Julia, por favor dame cuatro minutos, perdón. Si está ahí, decime si lo autoriza cuatro minutos, Sí, sí, Vamos. es muy linda vamos, la historia. Vamos, vamos. Se separa Blondie, se separa Blondie y Harry y Chris Stein son pareja, se quieren mucho, se aman, pero se separan a los dos años. Pero en esos dos años, Chris Stein es uno de los compositores, guitarristas de Blondie, al día de hoy siguen siendo colegas se siguen tocando juntos. Eh, Chris Stein tiene una enfermedad muy rara, Debbie Harry invierte toda su vida y todo su dinero, en ayudar al tratamiento para que Stein se recupere y pueda convivir con esa enfermedad que tiene. Uh -huh. Quedan en quiebra. Stein y David Harry en la calle a mediados de los ochentas. Blondie desaparece. Ella empieza a trabajar de actriz, hace algunos bolos, hace algunas participaciones, saca unos discos solistas sin mucho éxito. Papá, fines de los 90, vuelve Blondie con una canción. ¿Qué hace? Que ella entre en los récords Guinness como la mujer de mayor edad en conseguir un número uno. Uh -huh. La canción es la más existos, exitosa en la historia de Blondie. 54 años y Blondie supera todo esto que te acabo de contar con, con esta canción que si no la conoces es porque vivís no. en un tarro de queso Finlandia. Sí, total. María. Que
0: es María, totalmente. Bueno, eh, cerramos con esa canción, con ese temazo. Por favor. Bueno, Entender genial. que
1: volvieron, volvieron, se volvió a ser millonaria dos veces, boludo. No, no. Se volvió a ser millonaria y siguen de gira 20 años después. Debbie Harry, el típico de Ario. Respeto, Lavate la boca con jabón.
0: Chao. <risa> Chao. Beso grande, Barbie. Nos arrodillamos eh, ante Debbie Harry y ante Blondie en este programa que llega a su fin, que es la hora animada. Yo no sé si va a por ahí, pero eso, beso grande, adiós.
1: Sí, va acá porque quiero escuchar a María.
0: <risa> ahí está perfecto.